0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 7 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o o bom dia do Frederico Monteiro, que é secretário parlamentar da Câmara dos Deputados. Frederico, bom dia, prazer recebê-lo aqui no, no Folha no Ar, seja bem vindo.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia Luiz, eu agradeço o convite de estar aqui hoje no Folha no Ar, é um prazer estar com vocês, lembro aqui também que na minha passagem a Campos, como você citou, nessa época, eu também tive a oportunidade de ter um blog hospedado no, na Folha do Manhã, então, muita gratidão de estar aqui novamente com vocês.
0: Seja bem-vindo, vai ser bom a gente conversar. Nesta manhã, de sexta-feira, meu caro Aluísio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica aí, bom dia, Fred, obrigado pela presença, Vamos conversar um pouco A gente, desde que a gente se conheceu, a gente conversa sobre política, né? Mas agora de maneira, de maneira, de maneira pública, nos próximos três blocos. Nosso bom dia ao especial ouvinte, telespectador, pelo streaming, pela Plena TV também, é... nosso bom dia às categorias que nos acompanham sempre nesse jornal de segunda, sexta-feira, nas manhãs, os taxistas, nutricionista aplicativo, professores, e muito bem, muito bem, é... o Ângelo Rafael deu uma contribuição boa aí, ao colocar os pais de alunos também, estão indo agora levar os filhos da escola, e vão sintonizados também na né, 98.3. Obrigado pela audiência. É, Fred, é, tem várias... Tem um, esse grupo, tem um... Esse, esse, grupo, essa, esse programa tem um grupo de WhatsApp, onde tem vai, várias perguntas que foram feitas aqui a você. Né? É, vou começar abrir abrir abri, é, o programa com uma delas. É, Para você falar um pouco da experiência também, de um campista que passou que está em duas esferas municipais, de campos, do governo, o governo Rafael, passou pelo governo Eduardo Paes e hoje está no Congresso Nacional. Né? É, quem te pergunta aqui é o José Vitor, senhor da Barra. Bom dia. Fred, ontem foi aprovada a reforma tributária, a reforma essa que durante anos foi discutida e nunca ia à frente. Hoje você vive os corredores e bastidores do poder, do poder da Câmara Federal. E pergunto se você tem a percepção de que vivemos num sistema semi-parlamentarista, onde Arthur Lira tem um grande poder e passa a impressão que dá as cartas no Brasil.
1: Bom dia. Bom, desde o do governo passado, o governo Bolsonaro, o Arthur Lira ele vem exercendo forte influência na casa, sem dúvidas, ele tem um bloco ali que é muito forte, muito ligado a ele, mas que para esse bloco também surtir efeito e ter força na casa, naturalmente, ele tem que se aliar ao bloco governista. Eu não digo que a gente viva num semi
0: parlamentarismo
1: mas a gente vive num presencialismo de forte coalizão. Eu acho que a casa ganhou muito espaço, principalmente nos últimos três governos. E aqui eu cito nominalmente o governo Dilma, o governo Temer e o governo Bolsonaro mas porque os três tinham características que acabava dando mais força à casa. Por exemplo, o governo Dilma ela tinha dificuldade de lidar com os políticos, falar com os políticos. O governo Temer ele já tinha essa facilidade, mas ele tinha dificuldade de dialogar com a sociedade civil. E o governo Bolsonaro, que é o pior, ele tem características de não lidar com a política. E Isso acabou fortalecendo muito a casa. A casa ganhou, é, acabou ganhando muito protagonismo, muita força e muita, é, maior relevância. Maior relevância, que eu digo assim, do que nos governos Lula. A casa ganhou mais espaço, a casa teve que ditar mais as regras do, do Brasil. É, teve que tomar mais essa frente. Porque o presidente Saliso, nessa época, nesses três momentos, esteve mais enfraquecido. Então, a casa naturalmente ganhou essa força, se apoderou mais é, do, do momento do Brasil. E hoje, quando o governo Lula volta a cena, ele já, ele, ele já encontra outros atores políticos, ele já vê uma casa diferente, ele já vê uma casa com menos partido, ele vê outros líderes é, surgindo, por exemplo, Lula em dois, é, de 2013 a 2006 e de 2007 a 2010, nos dois governos dele, ele tinha o Renan Calheiros como grande aliado, hoje quando ele volta a casa, ele tem o Renan Calheiros lá ainda como aliado, mas ele não tem aquele Renan Calheiros antigamente. Ele encontra o Renan Calheiros que tem atrito, inclusive, com o Lira. Então, se ele agrada o Renan Calheiros, ele acaba desagradando um pouco o Lira. Se ele agrada o Lira, ele acaba desagradando o Renan Calheiros. Ele já não tem mais aqueles velhos conhecidos dele na casa. Ele, ele tem outros líderes partidários envolvidos no, no, no processo democrático do Brasil e ele encontra uma, uma, uma certa dificuldade em ver uma casa mais empoderada. Uma casa que está acostumada agora sem ser 15 milhões de menos positivo com 32 milhões de positivo é Uma casa que passou por, por emendas de relator, famosos emendas do orçamento secreto, e que faz esse pleito de mais menos para mandar para suas bases eleitorais. Então, o governo, essa é a questão. A casa está mais empoderada. Não, é um, um, não chega a ser um sempre presidencialismo, mas é um presidencialismo de forte coalizão.
2: O fato de você ser campista é um atrativo para a entrevista, porque é um campista que passou a galgar esfera de poder. As pessoas aqui, logicamente, querem saber como é, da sua experiência, não só profissional, como pessoal. Fala um pouco dessa passagem sobre pelos governos Rafael e Eduardo Paes, antes de chegar à Câmara Federal. Eu,
1: eu comecei aqui no, no governo Rafael muito influenciado em 2016, quando teve aquela onda campista em torno da renovação. É, eu era, era um estudante do Instituto Federal Fluminense de Engenharia Elétrica, ao, ao qual onde eu terminei meu estudo. É, fiquei muito animado e encantado com aquela campanha de 2016, onde eu me aproximei mais da política. Através do antigo presidente do partido, eterno presidente do partido.. Popular Socialista, o PPS, Sérgio Mendes. Eu acabei me filiando no um partido, acabei é, me aproximando do grupo de Rafael Diniz, do Rafael Diniz onde eu fiquei durante, entre 2017 e 2020. Entre maio de 2017 a abril de 2020, onde eu saí também um pouco para cuidar de campanha. É, e ali eu passei pelo gabinete-prefeito, passei pela Secretaria de Governo, com Alexandre Baixo e também passei na Secretaria de Educação com o Brand. É, no final já no final eu passei um pouco pela Secretaria de Educação onde fui ajudar um pouco o Brandt ali então, eu exerci, é, no início eu fazia coisas mais simples e tal, naturalmente depois eu fui aprendendo um pouco mais ao lado do, do Alexandre Bastos a questão da dinâmica política de campos é, até um contexto histórico eu aprendi, eu aprendi bastante ali ao lado dele é, esse diálogo com a Câmara outros atores políticos eu me fortaleci muito ali na, na, na Secretaria de Governo passado o governo aqui de, de 2020 eu tinha criado uma, uma, uma boa relação com o Eduardo em 2018 já é, e, e mantive essa, essa boa relação findado o governo de 2020 acabado a, as eleições etc, eu recebi o convite do Eduardo Paes para integrar o time dele no Rio de Janeiro lá eu exerci é, minhas funções na Secretaria de Juventude passei dois anos na, na Secretaria de Juventude mas durante essa etapa no governo do Eduardo Paes eu acabei muito me aproximando do Daniel Sorães que é o secretário de saúde era o secretário de saúde à época também é, fiz uma boa relação com o Daniel Sorães estreitei meus laços políticos com ele onde eu participei é, ativamente na campanha eleitoral dele e posteriormente fui integra integra fazer a integração dos quadros, do quadro político dele a Câmara
2: Federal e como é que é? fala um pouco de, de, dessa experiência como é como é que como é que foi a passagem de de trabalhar com o Poder Executivo, Legislativo, sair de Campos do Rio para Brasília Mas tem esse pessoal que eu pergunto também, Fred não beleza é
1: em campos, eh, a gente passou por um governo com, com muita dificuldade financeira. Eh, você não, 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 a gente não conseguiu marcar eh, nosso governo, infelizmente, com entregas. A gente fez entregas importantes, mas eh, não foi isso que ficou marcado por causa dessas dificuldades financeiras. Então, essa foi uma, uma experiência, digamos, que eu, que eu aprendi mais na dupla. A gente tinha muitos problemas a, a serem enfrentados, e muitos problemas que a gente não conseguia sanar por conta da dificuldade financeira. Quando eu vou para o governo municipal do Rio de Janeiro, já é, é um governo que tem um antecessor que, digamos, não deu... Um antecessor que não foi é, bom. Um antecessor que, que causou dificuldades. Mas o Eduardo Paes é muito talentoso. Então o Eduardo Paes consegue tipo... fazer...
2: Você falando de né?
1: É. O Eduardo Paz ele consegue fazer as entregas mesmo com todas as dificuldades é, anteriores. Então, a, ali ao, ao lado do Eduardo Paz, eu consigo é, ver, ver um lado, digamos, mais completo da política. Um lado que, que consegue ter um diálogo com mais frequência com a Câmara, um, um, um político que está mais na ponta, um político que consegue ir com mais tranquilidade às ruas. E quando eu vou pro legislativo, já é totalmente diferente, né? Porque você parte, sai um pouco dessa parte do executivo de entregas e vai mais para a parte legislativa, que você começa a fazer composições para fazer leis importantes, para fazer, para que você consiga gerar orçamento, para que você consiga que que essa que esse executivo faça entregas. É um, é um pouco diferente essa questão do legislativo do executivo. É, foi é minha primeira minha primeira vez com, com o legislativo, né? Então, essa diferença ficou
2: um pouco marcada para mim. pergunta aqui no grupo do WhatsApp também, feita pelo advogado e assessor da Alerj, Nícolas Lusitano. Pergunta ao Fred como ele vê esse terceiro é mandato do prefeitura do país no Rio. Onde ele acha que pode avançar e que pese os muitos problemas ainda enfrentados pelos, pelos cariocas, sobretudo nas áreas de saúde e transportes. E como ele vê essa disputa já acerrada pelo posto de vista na chapa? Se isso porventura significa que o foco real do prefeito é o Palácio Guarabalho de 2006.
1: É... É
2: natural que todos os governos têm uma, têm uma dificuldade,
1: mas como eu disse o Eduardo Paes é um, cara, é um cara muito talentoso e na questão do transporte público, o Eduardo Paes vem vencendo essa dificuldade, ele já implantou mais de Centenas de BRTs novos, por exemplo, que é considerado o calcanhar de Aquiles do governo. Mais de 110 BRTs novos foram implantados. Pretende-se chegar a 300 novos BRTs até o final de 2024, quando se finda o primeiro mandato dele. É... Na questão da saúde, aí trabalhando com o Daniel Soran, eu sou prova de como a saúde voltou a evoluir na cidade do Rio de Janeiro. A saúde do Rio de Janeiro tinha uma cobertura de 70% de, de atenção básica ela caiu durante o governo Crivella para mais da metade, e hoje o desafio do governo é voltar para esses 70%. Além da implantação de, de programas muito importantes, é, Academia Carioca, que é um programa voltado para o envelhecimento saudável, que é ligado à Secretaria de Saúde, a implantação do Supercentro Carioca de Saúde, que é um complexo de saúde voltado para cirurgia, é para um, um complexo oftalmológico, o outro complexo que cuida apenas de especialidades, e o outro complexo de, de imagem. Então, a saúde do Rio de Janeiro, ela voltou a evoluir. E voltou a evoluir muito. Voltou a fazer entregas importantes, voltou o número de clínicas de famílias, reformas, voltou a dar uma dignidade à população carioca. Além do mais, a pandemia provou muito isso. A pandemia provou como a gestão da saúde carioca ela é eficiente. A gente conseguiu, a gente foi o um município, talvez que vacinou com mais eficiência no país. Mas, essa questão do vice é natural que se fale que que é um posto muito cobiçado etc, etc, etc mas eu garanto, é, e vendo isso o Eduardo Paes está muito focado na eleição de 2004, ele não pensa em, ele não pensa em 2006 se ele vai pensar a posterior, é natural mas hoje o Eduardo Paes pensa somente em 2024, até porque pensar a eleição a longo prazo é muito difícil, e é muito arriscado
0: O, o, o Frederico Monteiro, qual, qual a sua idade? 28 anos. 28. Você disse aqui que começou fazendo coisas simples aqui no, no, no seu cargo, aqui em Campos, e aprendeu com Bastos a dinâmica da política campista. É, o que, que você conseguiu aprender? Estou perguntando a idade, porque a gente tem aqui, como no Brasil, como no mundo afora, tem as raposas velhas da política. Eu quero entender a cabeça de um mais jovem sobre a visão dessa política campista e da política carioca e agora Brasília. Como é que você consegue ver essa dinâmica de uma a outra? Que a gente fala muito aqui que Campos é muito politizado, que Campos tem eleição todo dia, acaba a eleição e a gente já começa a falar na outra, mas a, a gente não vive no Rio de Janeiro, a gente acompanha, mas não vive. Como é que você vê essa dinâmica? É muito uma coisa aqui do interior, é muito uma coisa aqui de Campos, ou no Rio também a coisa funciona assim? Como é que é essa coisa dessa dinâmica que você aprendeu?
1: Em Campos é, e no Rio, acho que funciona parecido. O Campos tem uma, uma grande relevância eleitoral, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o país. Campos é um grande exportador de, de políticos. Tem, e a política de Campos, ela reflete muito a política nacional. Por exemplo, Campos é muito conhecido. Eu chegando em Brasília, eu percebi o quanto Campos é conhecido em Brasília. quanto Campos é conhecido em Brasília. Campos é, tem uma grande importância para o estado do Rio de Janeiro quanto o Campos reflete na capital. Na capital, inclusive, o que o encontro de campista que está por lá, que, que, que também é da política, que, que, que não é muito conhecido, é uma, é uma quantidade gritante. Além do mais, o Rodrigo Bacelar também exercendo a presidência da o Campos fica mais no, no, no cenário estadual, fica mais no cenário nacional, o próprio garotinho que foi governador e a, a própria Rosinha que foi governadora, o próprio garotinho que disputou a presidência, enfim... São muitos atores ali que, que influenciaram esse destaque campista nacionalmente. Entender um pouco a dinâmica de campos, entender a dinâmica política do Rio de Janeiro, é um pouco parecido, foi um pouco parecido para mim essa questão da adaptação. Você tem que fazer um, um contexto histórico ali da política, entender quem são, a importância daquele ator que está ali presente, a história daquele ator ali presente, o, o, quanto, a, o quanto a população ali... É, tem admiração por ele ou rejeição o quanto ele domina aquela área respectiva ou não enfim, é um, uma mistura
2: só para fechar o bloco estava falando de campista, a gente conta muito campista em Brasília campista a gente conta em, em tudo quanto é lugar a primeira viagem internacional que eu fiz eu tinha 15 anos, 87 eu estou em Washington é, no Monumento Lincoln, desci no Monumento Lincoln. Aí a pessoa viu que eu fumo desde o garoto. Eu estava fumando calto. E não tem calto ou cigarro só tem no Brasil, não tem em outro país. Aí a pessoa viu, quer dizer, é um brasileiro, reconheceu o Calto porque é brasileiro. Vem me pedir um cigarro. Em português, né? Português brasileiro. O português nosso é diferente do português de Portugal, de Moçambique de Angola, né? É bem, é bem diferente. Aí você dá onde? Polsou de Campos. Cara, monumento Lincoln para ter um campista. Ali eu, foi a minha primeira experiência internacional e eu vi que tá se de razão ainda só que no Brasil não. Coitado de Lincoln. Não,
1: é, é muito frequente acontecer isso. Quando não é um campista de fato, é, ele tem um parente campista. Ah, eu conheço minha mãe, minha prima, minha tia de campos. Por aí vai. Terra do Chuvisco.
0: Não vou alongar muito, mas é campista e flamenguista. Nunca vi disso também. É Tudo que é lugar tem.
2: É, é tudo lugar. E Chico, Chico Barco fala, né? Hã? Chico Barco fala que ser flamenguista é falta de imaginação.
0: <risos> Não, pelo amor de Deus. É sensacional. Bom, são 7 horas e 26 minutos. É, você ia concluir o raciocínio aí? O Fred, alguma coisa? Mas eu acabei cortando... Eu tava,
1: tava estava citando justamente isso que a Luísa estava falando campista tem em todo lugar, a gente encontra é, com, com frequência, parente amigos, e já fui lá pelo menos uma vez na vida etc, etc, etc é verdade. então é, é muito fácil você chegar a um lugar, digamos assim, fácil que eu digo você fala, não, sou de campo, a pessoa, ah, conheço conheço, tenho, tenho parentes localizados lá, terra do não sei quem terra do não sei que lá é muito comum esse tipo de brincadeira
0: perfeito Bom, sete vinte então, vou pedir licença a você, Baluísio, e a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar, a seguir a gente continua conversando, falando aí sobre os governos Lula, Castro, Vladimir, essa relação com o legislativo também e muito mais. O oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO nove 2015 Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, e vacina Plínio Bacelar cuidando bem de tudo que te faz bem meu caro Aloysio Abreu Barbosa nós voltamos e eu peço a você a, a gentileza de, de abrir esse bloco, por favor
2: então Fred, a gente chegou a roçar na sua primeira resposta nessa a pergunta do Zé Vitor, que abriu o programa a roçar nessa, nessa relação é, executivo-legislativo a verdade é que a Constituição Brasileira de, de 88, ela é uma Constituição parlamentarista, de forte tendência parlamentarista. É, isso se provou nos impeachments de Fernando Paulo de Mello, em 92, e de Dilma Rousseff, em 2016. Né? É onde teve uma, uma confluência de fatores, rua pedindo a sede do presidente nos dois, nos dois processos, Presidente, como você falou de Dilma, muito corretamente, isolada politicamente, e foi esse o polo também, né? muito isolado do, do, do Congresso. E é, isso, é, governos mal, muito mal avaliados, é, em, termos de, em termos de aprovação, e esses ingredientes todos acabaram gerando impeachment, que passou pelo Congresso, onde provou sua força, destruindo dois presidentes eleitos pelo voto popular. É, plano a plano, como é que você vê você já falou um pouco entre, entre o Congresso e, e, e o governo Lula, né? o Congresso de Lira com o governo Lula, é, mas também é, o governo Cláudio Castro com o Rodrigo Bacelar, um campista, que, no seu segundo mandato, ao a presidência da LERJ, um feito que só tinha sido conquistado antes pelo ex-governador Sérgio Cabral, o único que tinha feito isso antes, segundo mandato, presidente da LERJ, é é um ponto fora da curva, e um aliado de Castro, né? Rodrigo aliado de Castro. E, é, por fim, aqui no plano Goitacá, com o governo Vladimir e o legislativo por Marquinhos Bacelá e irmão de Rodrigo. Beleza. Para
1: voltar um pouco, eu vou, eu vou começar novamente pelo governo federal. É, eu acho que o governo Lula ele teve suas dificuldades iniciais, mas agora ele já está, novamente, começando a se acertar com o Congresso, tanto que ontem ele aprovou a reforma tributária em dois turnos muito numa disposição também do presidente Lira mas teve muito dedo do governo do ministro Fernando Haddad também nessa reforma tributária aprovou, voltou para casa e foi aprovada o, o Acabouço Fiscal foi aprovado o CARF é, e, e outras medidas que o governo também julga importantes acho que foram as dificuldades iniciais ali, naturais Lula chega num, num novo mandato, com uma Câmara diferente, como eu citei anteriormente, mas ao longo dos meses ele começa a se adequar novamente, começa a ter uma harmonização com a Casa Legislativa. Agora a reforma tributária, como eu citei, tão importante para o país. Ela vai para o Senado, vai ser votada em dois turnos, se tiver alguma alteração ela volta para para a Câmara dos Deputados, também para ser votado novamente e assim para sanção do presidente. Mas eu acho que ali agora a partir de agora o governo Lula vai começar a se harmonizar é, mais com a casa. Eu acho que ele entendeu o que estava acontecendo de errado, começou a ajustar os ponteiros, começou a ajustar essa comunicação e daqui para frente eu acho que essa harmonização vai fazer melhor para o país, vai fazer coisas melhores para o país. É, no governo estadual já é uma dinâmica diferente. Porque, diferentemente do governo Lula, o governo Castro ele foi reeleito. E, e ainda, ainda sendo reeleito, ele conseguiu é, emplacar na presidência um forte aliado dele, que é o Rodrigo Bacelar. Então, assim faz-se faz as diferenças. Né? O, Rodrigo, o, o Lira não era um parceiro do Lula, e, totalmente pelo contrário, era um parceiro do Bolsonaro. E o Rodrigo Bacelar é um parceiro do Cláudio Castro e faz com que o trâmite da Casa Legislativa na LERJ seja mais harmônica. O Rodrigo Barcelar, ele vem numa ascensão, como você disse, em 2018 ele foi eleito deputado estadual, é, conseguiu ali ter uma forte aliança com o André Siciliano, posteriormente é, fortaleceu uma aliança com o Cláudio Castro, foi secretário de governo e agora está na presidência da LERD. É, exerce uma forte liderança na presidência da LERD e tem uma harmonização... É, boa com, com o Claudio Castro, muito por causa da aliança deles. Então, o Carlos Castro ele tem muito mais tranquilidade nessa, nesse trâmite legislativo. Vladimir ele começou é, com um bom diálogo com a Câmara, conseguiu eleger seu presidente, Fábio Ribeiro, mas, posteriormente, ele foi falhando em suas comunicações, foi falhando nas suas coalizões, e isso a, acabou dando uma derrota, a ele nessa segunda legislatura segunda legislatura não, perdão, nesse segundo biênio, onde o Marquinhos Bacelar foi eleito presidente, então acredito que o que o Vladimir tenha falhado é, em seu diálogo em suas comunicações, em sua coalizão na Câmara, para perder já no segundo BN é, um aliado importante dentro da Câmara de Campos diferentemente de Rafael, mesmo com todas as dificuldades ali do, do governo Rafael, que eu digo frente à sociedade civil por causa das questões econômicas, Rafael conseguiu manter um bom diálogo e conseguiu formar dois presidentes aliados na Câmara dos Vereadores, que foi Marcão e foi o Fred Machado. Vladimir não. Vladimir é, diz que consegue ali um, um bom diálogo com a sociedade civil, consegue implementar suas questões é, no dia a dia da cidade, mas, frente à Câmara, frente à política, ele teve dificuldades e acabou perdendo é, um aliado na presença da Câmara
2: chegar aí mesmo, Fred. Você parou no ponto exato para a pergunta que eu estava pensando. Se fosse combinado, não seria melhor. É, e não é combinado. É, uma boa entrevista não quer é combinado. É, o governo comparando assim, é, é, não dá a, a questão financeira. Né? Eu, eu, eu falo aqui brincando, mas é verdade. Como é que você vai combinar? Diga aí, o oh, Putin invade a Ucrânia, que eu sou petrorentista, e o preço do petróleo vai, vai explodir, você não combina isso literalmente, usando a frase do gênio Mané Garrincha, você não tem como combinar com os russos isso aí é, é a sorte né? a fortuna, como diria Maquiavel é, Napoleão costumava escolher os generais pela sorte isso é um fato histórico então isso, enfim é a circunstância você não tem como combinar Agora, é, inegavelmente, a apreensão popular... Eu, isso eu falo, falo com base em pesquisa, tá? A apreensão popular do governo Vladimir é melhor do que foi o, a apreensão popular do governo Rafael. Pelo menos até aqui. Isso é um fato. Isso não é, não é impressão, isso é fato. Estatístico. No entanto, você está certo. E eu já falei isso aqui diversas vezes. Inclusive, para o próprio Vladimir com um, um, é, Fábio Ribeiro, com um Marquinhos Bacelar, eu falei aqui diante deles, e, e, e fiz essa analogia que eu vou fazer contigo. O, eu, o governo Rafael, ao qual você pertenceu, com todas as dificuldades, ele levou três anos com uma boa relação com, 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 com o Legislativo. A coisa estourou em dezembro de 2019. Foi. Chegamos até, até 2020, o orçamento. O G7 ali, Igor Pereira sempre aliado dos Barcelar, né, comandou o G7 e rachou. E dali o governo Rafael não se levantou mais.
0: Né?
2: O, o governo Vladimir, a despeito do seu êxito, até que, ao que parece, tudo indica, e as pesquisas mostram, superior ao de Rafael, a relação com o Legislativo esgarçou em cinco meses. A Corte arrebentou em maio de, 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 de 2021. É, que decisões a gente pode tirar disso? aonde, aonde o governo nessa relação com a legislativa aonde o governo Vladimir acertou e errou na comparação com o governo Rafael? agora eu vou lembrar uma uma frase que você também sempre citou sempre escutei e sempre li é
1: economista economia estúpido. James Carver estrategista de Bill Clinton em 1992 com George Bush pai é, além da, da, de ser economia eu li um livro há pouco tempo atrás inclusive do João Santana, que não é só economia estúpida, também é narrativa. E... Mas eu acredito que, que, que as duas questões estão bem entrelaçadas. Economia e narrativa. Se você tem uma boa economia, se você tem uma economia pujante, se você consegue ali ter uma, uma saúde financeira para fazer entregas, você consegue naturalmente emplacar uma narrativa melhor. Ao contrário, quando você tem uma economia ruim, que você tem que fazer corte na carne, que você tem que é, que você acaba alcançando naturalmente uma rejeição, por isso você tem dificuldades em, em criar essa narrativa. Então, o governo Rafael ele teve metade do, de, não, o governo, perdão, o governo Vladimir, em dois anos já ultrapassou o que o governo Rafael teve em quatro anos de rote. É, e mesmo assim, o governo Vladimir é, ele tem muitas dificuldades a questão do transporte, a questão da iluminação pública, é, eu acho que se trata do calcanhar de Aquiles do governo é, Vladimir Garotinho. Eu também puxo outra questão aqui para o governo Vladimir Garotinho. Eu acho que o Vladimir Garotinho ele cria muito bem uma ilha da fantasia, um mundo mágico. Ele tem sua Disney, onde ele acha que todo mundo é pateta, mas não é assim. Ele acha que fazer obra é, por toda, não, ele tem uma receita de bolo garotista. Ele faz ali uma ornamentação, uma decoração na região central, que ele faz ali o assaltamento, ele troca o sinal de, o sinal, é, de trânsito, etc. Mas ele não resolve o problema central, é, ele não resolve o problema de campos assim. Porque se você for para Farol, se você for para Baixa Grande, se você for para Saturnino Braga, se você for para o se você for para Morro do Coco, Espírito Santinho, entre outras regiões mais afastadas da, da área central, você encontra ainda vários problemas na cidade de Campos. Você vê vereador. É, fazendo, vereador da base então aqui eu não quero citar o nome fazendo é, pela cidade de Campos é, é, como que diz? ação de mutirão de limpeza quando isso não é uma função de, de vereador, mas você vê o, o quão é gritante ainda em algumas áreas de Campos fora a região central que, que faz toda essa decoração e ornamentação problemas graves da cidade você vai no, no hospital São José você ainda vê problemas muito graves, apesar de uma receita, hoje em Campos, que, é, que voltou a ter grande, grande, grandes recursos. Grandes recursos provenientes do royalties porque Campos, desde que foi implantada essa questão do, dos royalties lá em 1998, salvo engano, quando mudou a lei é, e, e Campos ganhou, passou a ter grandes receitas royalties a matriz econômica de Campos depende diretamente dos Reuters. Se os royalties caem, a cidade passa por, por diversas dificuldades. Se os royalties sobem, você consegue ter mais facilidade no seu governo. E o, o governo da família Garotinho, tanto o Antônio Garotinho, a Rosinha Garotinho e o Vladimir Garotinho, eles têm muita facilidade em governar com bastante recurso. Mas, como eu disse anteriormente, você prova a ineficiência política também, do, do Vladimir Garotinho, quando ele não consegue, mesmo com, a, com essa a, aprovação popular, digamos, não ter o seu presidente da Câmara como aliado. Ele consegue perder a Câmara, mesmo tendo, um, digamos, uma aprovação melhor do que o, o Rafael Diniz tinha.
2: É... Você, eu sempre penso que é avaliação de governo. Né? A gente falou de três governos nas três esferas. É, eu pedi a você, é, primeiro, uma nota de 0 a 10 para os governos, com todas as suas particularidades, como você disse, Castro foi reeleito, Lula voltou depois de um hiato a, ao, do PT, a piada do poder, desde o impeachment de Dilma, né? voltou à presidência. E Vladimir, é o primeiro governo... A gente vai discutir no próximo bloco, né? grande chance, parece até aqui, de, de reeleição. Mas, é, eu de nota 0 a 10, para esses três governos, três esferas, guardadas as, 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 as diferenças. Governos Lula, Castro e Vladimir, e por quê? Bom,
1: vou começar, pela, naturalmente, pela esfera federal. Eu acho que o governo Lula ele merece uma nota 8, porque ele teve um governo anterior desastroso em todas as áreas possíveis e o governo Lula ele retorna naturalmente a, a cena política, a cena do, do executivo nacional e em menos de, de em meio semestre, em um semestre perdão, ele já consegue implementar reformas impactantes na vida do cidadão brasileiro ele começa a fazer diferença, você começa a ter um ar novamente de normalidade na, na política brasileira, você não acorda todo dia e olha o jornal e vê uma loucura sendo dita e depois sendo disseminada por, por um, um chefe maior do poder executivo. Então, acho que o governo Lula ele traz essa esperança novamente a, ao cidadão brasileiro. Eu sei que, que a sociedade está partida ao meio, digamos. É, a sociedade, parte da sociedade brasileira ainda tem resistência ao nome Lula, ao nome PT, mas comparadamente ao, ao seu antecessor, Jair Bolsonaro... O governo Lula, ele dá um ar de, de centralidade, um ar de direção, novamente, na questão da política brasileira. O governo Castro, eu vou dar nota, eu vou reprovar, eu vou dar nota 5. Ele, ele, foi, ele foi reeleito em primeiro turno, mas aí eu chamo a atenção para a venda da SEDAI. Teve a venda da SEDA, a venda da SEDAI foi executada, porém, é, esse recurso, ele é mais sem que os RODs. E quando esse, quando esse recurso se findar, eu temo pela saúde financeira do Estado, que ainda passa pela sua lei de recuperação fiscal. Então, eu acho que salvou o governo Castro foi a questão da SEDAI. Não foi a questão de uma boa gestão financeira. Porque se, se tivesse uma boa gestão financeira, esse recurso, essas contas do governo do Estado, já não estariam novamente ameaçadas como estão. Eu vejo, eu dialogo com alguns prefeitos do, do Estado e vejo eles me relatando que, a, que as obras que foram prometidas elas já não serão cumpridas como, como dito anteriormente é, anteriormente a eleição então eu acho que salvou o governo Castro foi a questão da SEDA e agora ele vai enfrentar dificuldades e agora a gente vai realmente conhecer se ele teve uma boa gestão financeira ou não, eu acredito que não, ele não, não o governo Castro acabou não tendo essa responsabilidade com, com os recursos financeiros é... O governo Vladimir, eu vou avaliar como nota 5 também, porque eu disse que apesar da, da Ilha da Fantasia que ele cria, apesar de, do mundo mágico que ele cria, ele não está na Disney e, e ninguém é pateta. Eu, eu, como eu disse, como passei meu tempo em Campos, ainda me atento muito ao Senado campista diariamente, eu sei como que funciona a Receita Garotista. E a Receita Garotista funciona à base de bons recursos financeiros e a base dessas estruturações que, ele, que eles fingem que fazem. Mas, na verdade, não fazem. Porque, quando eles saem, eles não deixam um legado nenhum. Eles deixam é, um cenário devastador para o seu sucessor.
0: Bom, o, o Frederico, tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que vem lá da, da Silvana Venâncio. Secretário, o que foi predominante para a não reeleição de Rafael Diniz para a Prefeitura de Campos, e se o mesmo teria mais chances na eleição de 2024?
1: O que foi proveniente é o que a gente repete continuamente, que é a verdade, que é a questão dos recursos financeiros. Enquanto hoje o barril do petróleo, tá na, o petróleo Brent, ele está na margem de 80 dólares, na, no nosso governo ao qual participei, de 2017 a 2019, eu não vou nem colocar 2020, que foi o cenário de pandemia, o cenário pandêmico, que aí foi totalmente, o barril de petróleo foi a 15 dólares, chegou a 15 dólares, chegou a ter uma receita especial zerada a primeira vez na história de campos. De 2017 a 2019, essa receita média do, 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 do barril de petróleo era de 40 dólares. O barril de petróleo varia em média 40 dólares. Variou ali para cima e para baixo. Em 2018 eu me lembro que foi o melhor cenário ali. Mas como o campus depende hoje, sua matriz econômica é totalmente voltada para os recursos provenientes dos royalties, e como esse ano, esse, esse período, foi totalmente marcado por uma baixa desses recursos, além do mais, marcado por uma antecessora que fez um empréstimo com a Caixa Econômica, onde todo mês teria que ser depositado 10% desses recursos provenientes dos royalties do empréstimo, eu acho que essa foi a maior questão e essa, que, essa questão acabou inviabilizando o governo Rafael Diniz e cristalizando uma rejeição. Eu acho que o Rafael agora está fazendo um, um bom trabalho ao lado do presidente Rodrigo bacelar na Alerje. É, eu acho que ele está tocando a, a, a vida dele de uma forma que ele sempre fez e sempre fez de, de cabeça erguida. Mas 2024, só, só Deus pode dizer. Porque tudo pode acontecer até lá. Eu acredito que que nesse momento ele prefira estar tocando sua vida hoje como ele está tocando trabalhando arduamente todo dia ali na alérgia ao lado do Rodrigo Bacelar e acredito que ele vá aguardar orientações do, do presidente Rodrigo Bacelar quanto ao futuro político dele.
0: Muito bem, eu vou ter que fazer outro intervalo, vou te pedir licença, naturalmente. Baluizio, é, você que nos já... acompanha, sim.
2: Desculpa, um amigo meu me cobrou aqui para, falar da, para, para perguntar a Fred sobre a pacificação. E esse amigo meu está certo. É, Fred, nessa relação, você deu nota 8 para Lula, 5 e 5. No, 5 Cacho, 5 para o foi isso? É. Só para fazer reunião da, da, da resposta. É, particularmente em relação a Campos <cười> você tem a questão da pacificação, né? Quem acompanha nossa pacificação como eu, desde o início, ela já esteve na tábua da beirada algumas vezes, né? Mas o fato ela vingou. Ela vingou e está aí. Né? E sempre gera muita polêmica é, os critérios da pacificação, como os vereadores vão ser contemplados no governo, né? É, reforma administrativa, que o Ângelo Rafael anunciou, anunciou que, que faria-se, assim, o, o governo, após o recesso legislativo, faria assim, uma, uma uma reforma administrativa para receber o, os, os indicados dos vereadores em carros de confiança, é, criar novas pastas, o aumento salarial de 10% teria sido dado para tentar atenuar uma reação da categoria à criação de novos carros, depois de quase oito anos sem ajuste salarial. Né? No entanto, o Marquinho foi para a tribuna é, questionou isso, é... seu comentários pouco lisonjeiros a Ângelo Rafael é... e negou. Mas a gente sabe também que lá, quando a pacificação começou, também negaram isso. Aí você olha o diário oficial, é, porque o pessoal esquece isso, não? Né? Os, os DAS, eles sai de diário oficial. Não você falar uma coisa tá está lá, ó. É, é, Frederico Monteiro está conectando em baixo, ou seja, o grupo de Rafael. Para que eu vou negar isso né? com o Rafael, Frederico Monteiro entrou aqui na, 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 na secretaria. Eu não tem como negar, entendeu? você seja qualquer pessoa que olha o oficial, faça o cara crachar, está vendo que está entrando gente do vereador. Ninguém é idiota. Como você falou, ninguém é pateta. E há quem acha na... e eu... não está só na... no... no governo municipal, não. Está no legislativo também. Há é quem acha que todo mundo é pateta. Né? mas enfim, é, é... como é que você vê essa, essa, essa pacificação? Porque uma coisa parece consensual, Vladimir é favorito com ou sem a pacificação, hoje, a reeleição, mas com a pacificação ele é muito mais favorito, você concorda com isso não, por quê? Eu acho que, não, eu acho que primeiro não há uma pacificação, há uma trégua,
1: há uma coalizão momentânea, e que Rodrigo, o grupo do Rodrigo Bacelar e o grupo do Vladimir Guarantinho são como água e óleo eles não, eles não vão se misturar então, apesar de, da, daquela pesquisa GPP, né, ter sido mostrada, eu acho que ela já também está um pouco antiga, há quatro meses atrás acho que a gente precisa ver uma nova pesquisa daqui para frente para começar a reavaliar esse cenário campista porque o que acontece ele, nessa pesquisa ele pode até ter aparecido favorito mas Vladimir, ele não tem uma oposição forte ainda é, ao governo dele. Eu acho que quando começar, e aí talvez seja um assunto do terceiro bloco, vou me adiantar só um pouquinho, quando começar a surgir os atores dessa disputa, eu acho que, que, é, que essa avaliação do, do Vladimir Garotinho, ela tende a diminuir pela forte oposição que, que vai ser exercida, acredito eu, pelos atores políticos que vão surgir. Hoje está posto aí uma, uma oposição que fala diariamente, que eu vejo falando diariamente, que é o Sérgio Mendes, mas ainda tem outros atores para fazer essa oposição. Eu acredito hoje que o Thiago Nagel seja um desses, que o Jeff seja outro, que o próprio Caiviano também seja. Então, quando esses atores se juntarem, digamos assim, na, na, nessa frente de oposição, eu acho que essa avaliação ela vai tender a diminuir e que esse favoritismo de Vladimir vai, vai ser erradicado. E não acredito que... Tudo pode acontecer, por óculos, tudo pode acontecer. Mas eu não acredito que o Bacelar vá apoiar o Vladimir na sua reeleição. Não há pacificação, há uma treva. Eles são como água e óleo. E Vladimir, apesar de tudo, o, o, o Vladimir tem muito a agradecer ao Rodrigo Bacelar ali também, por ter, junto ao Cláudio Castro naquela época, ter feito, é, o, salvou o campus por um momento. Né? Ele conseguiu pagar duas folhas, ele conseguiu implementar o dinheiro ali no HGG, ele conseguiu fazer o campus ter uma saúde financeira melhor. E deu mais tranquilidade ao Vladimir durante um bom tempo do governo. Um restaurante popular. E eu achei que, que o, Vlad, o grupo do Vladimir ali, do pai, ele foi bastante ingrato aí nessa questão com o Claudio Castro. Depois de ter ajudado tanto o garotinho ali ter feito todo aquele escarne em torno do Cláudio Castro.
0: Muito bem, então sim, agora vamos fechar esse bloco para a gente virar a chave então para esse assunto que você já deu uma beliscado, como diz o Aloysio, já deu uma, uma roçada aí, que é justamente esse tabuleiro político do município de Campos. São 7 horas e cinquenta minutos, estamos conversando com o Frederico Monteiro, secretário parlamentar da Câmara dos Deputados, hoje com a Luísa Abreu Barbosa, no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. De volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3. Com um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Campos amanhece com sol neste momento, temperatura agora é de 17 graus, máxima para hoje é de 28. Esquenta um pouco durante o dia, que deve ser assim também no, no final de semana, já na noite cai para 14 graus novamente. Voltamos com o Folha no Ar. Hoje estamos é, conversando com o Frederico Monteiro, que é secretário parlamentar da Câmara dos Deputados. Luiz, eu peço você a gentileza de abrir esse bloco aí para mim, por favor. Aloysio, eu peço você a gentileza de, de abrir esse bloco aí para mim, Fred,
2: Aloysio, é, de, de chegar, aí mim Acho que interessa a maioria dos ouvintes telespectadores, né? É, vamos... é um, áudio é um áudio vazando, vazando né? né? Porque, acho que interessa eu... a maioria dos ouvintes
1: telespectadores, é. né? Tipo um áudio
0: vazio, né? Que né? fez ou alguma coisa assim.
2: Não, não é aqui. Aqui meu não é. Não é não? Aqui não estou ouvindo, ou não. Tem um vazamento. Aqui meu não é. Ah,
0: não é Aqui está replicando para mim aqui. Não, não. Deixa eu só. Entre o botãozinho aqui e a mesa, agora foi. Perdão. <risos> Olha só, é, é, a
2: despeito das suas análises terem sido muito terem tido muita substância nos blocos anteriores <cười> perdão vamos chegar nesse bloco que eu penso que é o assunto de maior interesse, né? A eleição sempre gera interesse embora tenha é, é, contar de hoje já são um, um pouco mais de um ano e quatro meses já não são mais um ano e cinco meses, vê que vai passando devagar, mas vai, né? e você falou várias vezes é, tudo pode acontecer você frisou isso, tudo, tudo pode acontecer essa, essa definição que é recorrente em eleição, eu só fico com a, no meu entender a mais completa que a do ex-vice-presidente Marco Maciel. Né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Se tudo pode acontecer, nada também pode acontecer. É, Marco Maciel é o conservador que faz falta esse país. O né? conservador que faz falta. Enfim. Olha, olha para Marco Maciel, bota Bolsonaro... É como diria Hamlet para Gertrude, né? Como comparar Império ao Sátiro, né? Mas, enfim. É... Shakespeare. É... Eleição. Como é que você, Frederico, tá vivendo política em 24 horas por dia, viveu no governo Rafael, viveu no governo Adalto Paz, está vivendo na Câmara dos Deputados, como você, Frederico, projeta, e campista, projeta as eleições, a prefeitura de Campos, daqui a pouco mais de um ano e quatro meses? Eu projeto, vou, vou iniciar com a minha resposta depois eu vou fazer a justificativa,
1: eu projeto uma eleição com dois turnos, porque eu acho que os atores agora vão começar a surgir, vão começar a fazer essa frente de oposição, hoje esses atores eles estão muito focados nas suas respectivas funções, do exemplo que de Caio está focado lá no mandato de deputado federal, Jefferson ainda está focado nessa questão da, da reitoria, mas caso ele venha para o pleito, ele vai, vai, vai formar essa frente de oposição. É, Thiago Rangel, que é um possível candidato, ele está focado é, na sua, na, no seu mandato de deputado estadual e por aí vai. É, eu acredito também para esse jogo dar mais liga, esse jogo de, de segundo turno, é, e para que Gerson ele tenha que sair ali um pouco do PT. Eu acho que os números hoje falando friamente também. É, prova que o que o PT ainda tem uma resistência grande em Campos. Eu acho que o Jefferson ele deveria sair do PT, é, manter o PT no bloco, claro, e ir para um partido mais pro, é, de centro-esquerda, que seria ali o PSB, por exemplo, o PDT. O PDT está na base brasileira, mas o PSB hoje que eu vejo um pouco solto na, na, na cidade de Campos e que tá, vem buscando um nome. Eu acho que o PT ele tem que focar mais na sua né, na sua candidata na sua candidatura proporcional e aí cito aqui um bom nome que é que é o Gilberto. Eu acho que esse jogo vai começar da liga a partir daí no movimento do Jefferson, é, no movimento do Caio, no movimento do, do, do Tiago Rangel e, e, e esse bloco e o, e o próprio Sérgio Mendes. E acredito que esse bloco vai criar uma uma dificuldade ao prefeito Vladimir Garotinho. Eu acho que vai desmontar essa ilha essa da fantasia, esse mundo mágico, é, essa Disney dele, que é onde ele acha que todo mundo é pateta.
2: É, você falou os atores, está é, correto, né? eu vi levantando eles no... Inclusive na, com o Caio, em contato direto com você, né é... até que enfim, Caio, tem uma assessoria que dá para a pra gente... Fazer jornalismo, né? é ativa, profissional, como tem que ser. É... Os atores são esses daí. Vladimir, candidato can, 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 can natural, né? a reeleição. Sempre, sempre é. é... Jefferson, como eu já, já escrevi, e fui primeiro tocar abordar isso dessa maneira, na imprensa aqui com o Itacar, Jefferson, quem acompanha bastidor do PT... Nas suas esferas todas, que vai. PT hoje é o governo federal, né? E eu acompanho. É, é, com a impossibilidade jurídica de Carla Machado poder ser candidata, porque ele disputou a reeleição no Senado da Barra, que é limite com o Campos, isso não parece pacificado no Supremo Tribunal Federal. É, é, vai ser, sem sombra de dúvida, uma eleitora desejada. Acaba eleitora desejada. Né? Como vai ser Bolsonaro na próxima eleição ao presidente? Certo. Mas não pode ser candidato, como Bolsonaro não pode também. Mas Jefferson, Jefferson Vladimir, eu já disse várias vezes que eu vi, são candidaturas, salvo o imponderável, o avião de Eduardo Campos, que você não pode prever, né? quase daquela eleição de 2014 do presidente Marina, se aquela eleição fosse mais curta como é atualmente, Marina ganharia aquela eleição? Marina ganharia aquela eleição? Então, mas salvo o imponderável, que você não pode prever, essas duas candidaturas de de Vladimir Jefferson, ao meu juízo, são sem volta. É, e tem outras candidaturas, como você citou aí, dependem de, de, de circunstância. É, Tiago Angel, saiu do Podemos, você também não disse isso. Conseguiu por unanimidade, sai do Podemos, por unanimidade no TRE. Estava é, buscando republicanos, porque, Tiago. Diferente do, o PT em campos, é, é o Marco, foi muito bem votado, por exemplo, em 2016, 2012. O Marco foi muito bem votado na pedra. O PT votado na, tem voto na pedra. O tem voto espraiado na área dos garotinhos, que é a periferia. Com um republicanos que tem aniversal por trás... Ele, ele, ele daria um plus nessa, nessa característica, né? Ele tira a volta dos garotinhos. Embora também Thiago tenha sido eleito vereador e deputado com apoio dos garotinhos. Tem que ver também como é que ele vai ser em oposição, né? É uma coisa que a gente não sabe ainda. E Vladimir foi lá com um o vaguinho e deu uma isolada do, no republicano com a Thiago. É, Caio... É, depende também das circunstâncias. É, muito movimento de Eduardo Paes com o PT. Né, a gente pode ter novidades. Aí, inclusive a formação de uma chapa aqui em Campos. PSD e PT. É né, uma possibilidade, pelo menos. É, Sérgio Mendes. Ex-prefeito. Fez um bom governo. Mas é um governo muito distante na mente do campista. Muito distante. É, e que precisa pontuar nas pesquisas. Né, que não pontua como se falou a verdade, a GPP já tem quatro meses. É, mas tem pesquisa aí, você sabe disso também, que estão sendo feitas nesse momento na cidade. Né? E vamos, vamos, ver, vamos ver os resultados. E o outro ator que a gente não tocou aqui, que é... Outros dos atores, um é Marquinhos Bacelar. Porque a pacificação é uma coisa. Sem a pacificação, se azedar a pacificação, ele vai ser instado a candidato. né? se azedar, é, mas é uma, é uma contingência, C. né? E temos também o bolsonarismo, que é muito forte em Campos, e tem, é, pontuou nessa GPP, o CVC da, da direita Campos, que parece ter uma eleição segura, vereador, CVC meio tipo Bruninho, Viana. É uma, parece uma eleição boa para vereador, no caso do Bruninho, uma reeleição, mas para prefeito é outra conversa. Como é que você vê esses atores todos? Vou começar por Bruninho. Bruninho eu vejo ele
1: como um político em ascensão, com, com muito futuro pela frente. Acho que ele tem muita habilidade política, compreensão política. E acho que Bruninho futuramente será, será prefeito dessa cidade, inclusive. Acho que é questão de, de tempo e amadurecimento para Bruno Viana ser prefeito dessa cidade. Eu acho, inclusive, assim, eu sei que política... Aí eu vou citar outra frase que eu vi aqui. Política é como uma nuvem, né? O é... ex-governador Magalhães Pinto disse, você olha agora, está de um jeito, olhou de novo, já mudou. Sei que política tem muito disso. Mas diante das projeções, etc, 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 eu vejo o Bruninho numa projeção a longo prazo como prefeito dessa cidade. Eu acho que ele tem total capacidade e sua dinâmica política hoje, sua compreensão política mostra isso. O CVC ele parte para um lado do extremismo, não vejo futuro nenhum político dele é, nessa cidade, espero que não tenha, espero mesmo que não tenha, porque seria uma perda enorme para Campos, uma cadeira ocupada por CVC. Eu não teria ganho nenhum, não teria ganho de, de, de programa nenhum, não, não é uma, uma candidatura programática, não traria benefício nenhum à cidade de Campos. Traria só a desinformação, como ele sabe bem fazer, que é isso, propagar a desinformação é isso que o bolsonarismo faz. Acredito que o CVC tem dificuldade, inclusive hoje, devido à diminuição de partidos, em encontrar um partido em que ele possa ser candidato. Ele pode ali ver o PL, etc., mas vai, de, vai depender também como o PL vai se programar, que vai, vai, vai ser aqui em campos. Se o PL for por uma força mais, é, digamos, pragmática, o CVC ele não vai conseguir ter entrada nesse partido, porque esse partido vai ver que esse, esse menino que não é do grupo pode é, ter uma boa votação e resulta em uma cadeira, e, e ele não vai é, conseguir se candidatar espero, que, espero que, que as forças políticas tenham compreensão do mal que o CVC pode trazer a política campista é, Vladimir Garotinho como eu já citei aqui anteriormente na, é, candidato natural é, tem feito esse trabalho que dá essa impressão de, de boa governa, governabilidade mas quando a gente vai em polos distantes a gente vê que a realidade não é esse mundo da fantasia que ele cria, essa ilha da fantasia, esse mundo mágico, é, vai depender muito, como a gente falou anteriormente, como o Rodrigo Bacelar vai se comportar nessa eleição, se ele vai apoiar Marquinhos Bacelar lá na frente, se ele vai apoiar Tiago Rangel, ou se ele vai apoiar outro ator político, eu acho que o Rodrigo Bacelar ele vai ter peso decisivo nessa eleição campista, e eu acredito que ele não vá no lado do Vladimir, e por isso esse fator, Rodrigo Bacelar também é, traz grande soma a essa impressão da minha parte que não, vai ter, que não vai ser uma eleição de primeiro turno, que não vai ter W.O. Tiago Rangel é um político que está que tá em ascensão também, né? vem como vereador, é, deputado estadual, mas tem que se consolidar mais nesse cenário campista, se desenvolver mais nesse cenário campista, trazer um pouco mais à luz suas ideias, seus programas, para ver como, que, como que, que as suas ideias podem é, acrescentar no desenvolvimento campista eu acho que falta um pouco disso mas ele trazendo luz a isso ele começa a ser um político com, com viabilidade eleitoral para se candidatar a prefeito, Jefferson já tem uma história como um bom reitor na, no Instituto Federal Fluminense onde eu me formei, eu conheci Jefferson lá ele foi meu reitor, ele foi diretor primeiro quando eu fiz Custec, depois foi reitor eu sei da sua boa gestão frente ao Instituto Federal Fluminense que eu fui aluno lá então eu acho que já tem muito a contribuir nesse processo eleitoral eu acho que para ele começar a ter a viabilidade eu acho que ele tem para buscar ter mais a viabilidade porque ele já é um bom nome eu acho que ele tem que sair um pouco dessa polarização entre Lula e Bolsonaro que Campos naturalmente vai ter eu acho que ele tem que buscar um, um partido mais ao centro um centro-esquerdo ali como o como PSB é, e Caio agora tá, tá focado no seu mandato de deputado federal e, posteriormente, também vai ter sua possibilidade, novamente, de, de mostrar é, seus projetos para tentar é, conquistar o eleitoral campista.
2: E Sérgio? Você não falou de Sérgio.
1: Sérgio está trazendo de volta é, o que ele fez com, quando foi prefeito e também está tentando trazer de volta a injustiça que Garotinho cometeu com ele na época em que Garotinho estava em ascensão. Garotinho co conseguiu implementar ali algumas é, fake news em torno de Sérgio Mendes, e Sérgio Mendes hoje, em sua oportunidade de fala, ele tenta trazer à luz esses fatos, tenta é, desmentir o que Garotinho ali naquela época falou, e os programas que Sérgio Mendes come, é, conseguiu implementar enquanto prefeito. Se ele conseguir emplacar essa narrativa, eu, como é muito distante, isso tende a ter mais dificuldade. A distância ela tende a ter mais dificuldade na cabeça do eleitor, principalmente no mundo que a gente vive hoje muito acelerado, onde uma informação que a gente escuta agora, daqui a pouco a gente está lembrando mais. Quanto mais é de 30 anos atrás. Então esse trabalho formiguinho ali, dia a dia dele, de trazer essa informação, se ele conseguir, por exemplo, furar essa bolha, pode ser que traga, pode ser que traga algum resultado. Tudo pode acontecer, inclusive nada.
0: <risos> Desculpa, não sei se você falou do Marquinho também, que o levantou a possibilidade.
1: Marquinhos é uma força importante, presidente da Câmara. Mas eu acredito que por hora o Marquinhos não, não saia candidato a, a prefeito. Eu acho que ele vai dar continuidade ali na Câmara, acho que vai tentar uma reeleição à presidência da Câmara, onde ele faz um bom
0: trabalho. Bom, meu caro Fred, lá no grupo de WhatsApp tem o Fábio Bastos, Fabão, que foi secretário junto com você, na, na, participou da equipe do, do, do governo Rafael também, né? É, Fred, qual a sua avaliação sobre o governo do Eduardo Paz e a possibilidade dele interferir nas eleições de campos? E se for interferir, de qual forma seria alinhado a eventual candidatura da esquerda?
1: Eduardo Paes, para mim, hoje é o, é o político mais habilidoso é, desse país. É que eu digo a nível de prefeito, ele é o prefeito mais habilidoso que eu conheço. Ele tem uma ele tem um amor ao Rio, uma paixão, um trabalho, ele une essas qualidades e ele consegue implementar um sucesso no, no Rio de Janeiro e esse sucesso ele está se expandindo. É, em todo lugar hoje que, que, eu, que eu vou particularmente fora da capital, eu vejo quanto esse sucesso do governo Eduardo Paes está irradiando para outros lugares. Acho que ele vai influenciar na campanha de campos através da presidência dele no PSD. É, hoje, naturalmente, o candidato do PSD é o Caio deputado federal pelo partido. É, o único deputado federal pelo partido do, na região. É, então, naturalmente, é, o Eduardo Paes vai influenciar nesse jogo campista através da, da sua
2: força partidária. O é. áudio falhou, Eduardo Luiz. Perdão. Luiz,
0: acho que o microfone...
2: Desculpa, eu, eu fechei que tava um, um, passou uma moto barulhenta, fechei e se, se reabri, Perdão. Tem outras perguntas também, Frederico, no grupo, é, que são relativas ao terceiro bloco. Tem aqui a presidente, a presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro e Campos, é, a Roberta Barcelos, pergunta aqui a você. Bom dia. Queria saber, de Fred, onde ele entende que se posiciona no centro e centro-esquerda, num, num panorama eleitoral em 2024 visto que a direita tem seus caminhos mais viáveis e estabelecidos. Forte abraço aos entrevistadores do entrevistado. Abraço Roberta. Está aí a pergunta dela para você, Fred.
1: Acho que a direita está
2: estabelecida num palanque, que
1: de, de, muito voltado para o Bolsonaro, claro, mas que a direita está estabelecida em fake news. A direita não tem uma narrativa de desenvolvimento do Brasil. Ontem na reforma tributária ficou muito clara aí, ficou muito claro isso. Enquanto lá o relator Agnaldo Ribeiro tentava dar prosseguimento ao seu relatório dar prossegu... e o presidente Lira dava prosseguimento à sua, à sua votação, a direita estava lá posicionada tentando desqualificar aquilo dali, inventando é, narrativas para criar confusão na cabeça do, do, da população brasileira. Eu acho que a, que a, que a direita está posicionada assim, está posicionada hoje numa extrema direita, não, a a extrema-direita posicionada nesse palanque, num palanque focado em narrativas infundadas. É, centro-esquerda e o centro têm essa, têm essa dificuldade. Lidar com uma, com uma mentira, lidar com uma narrativa tão forte como essa, é, é difícil. É, essa briga de narrativas é, é, bem, é bem complicada. Mas acho que agora com o Lula no poder, a, a centro-esquerda e a esquerda, tem a chance de mostrar para o povo brasileiro que o Brasil não vai virar um comunismo, que o Brasil consegue se desenvolver bem, de forma harmônica, o centro ali com sua posição de sempre, é, tentando também implantar reformas impactantes é, no, no desenvolvimento do país. Então, eu acho que essa visão programática pode fazer diferença no posicionamento das forças, é, das forças, de, nas, forças de, nas visões diferentes.
2: Você falou sobre narrativa é, quem acredita? A, a despeito do, do, do o, o apoio é, ostensivo que Lula dá a regimes como o da Venezuela e o Nicarágua, de Cuba, né, que são ditaduras, na verdade, essas é, são ditaduras, algumas delas sangrentas, como é o caso da Venezuela, eu conheço, eu tive Roraima, eu conheço Roraima, que é a maior fronteira brasileira com a Venezuela, é um quadro aterrador. Né? A despeito disso, respeito desses que revela um pouco o anacronismo de Lula do PT no, ao, ao meu ver, ao meu ver. Quando você bota Lula e Boric, por exemplo, presidente do Chile que é de esquerda também, na questão do Venezuela fica bem claro a esquerda para onde a esquerda latino-americana pode caminhar e, de, e da onde ela, ela deve sair, né? Envelheceu, envelheceu, envelheceu mal no meu, no meu, ao meu juízo. Mas a despeito disso quem acredita que com, a, com o Lula o comunismo vai estar lá no Brasil, pelo amor de Deus, né? É queijo é membro e de plástico. Não dá nem para levar a sério. É, é, é o apito do cachorro. Né? É uma ah. frequência
1: que só eles entendem. No caso do, do bolsonarismo, é um berrante. Só o gado <risos> entende. É, é,
2: é, eu não vou ser tão. É, Fiquem as suas palavras, né? Eu não vou endossar essas, não. Mas é... enfim. É... Vamos falar um pouco dos mandatos do Soranes e do Caio Viana, aos quais você assessora. Fala um pouco dos dois mandatos pro o ouvinte. Caio, logicamente, que o Campista eu já conheço por várias eleições aqui, né? Mas é... fala um pouco é... do mandato dele visto de dentro. Porque é player, é player para 2024. Concorro ou não, Caio é player. E um pouco do Sorães também, por favor. O Soran
1: já era muito conhecido a habilidade dele no executivo. Desde 2009, ele integra o governo Eduardo Paz, onde ele foi responsável pela elevação do número da atenção básica no município do Rio de Janeiro, de 3% para 70%, além de outras reformas estruturantes na saúde do município do Rio de Janeiro. E em 2020, ele foi responsável pela maior vacinação do, do país, na cidade do Rio de Janeiro, foi uma, uma brilhante vacinação, com bastante efetividade, muito graças a essa implementação das Clínicas da Família. E é feito por ele anteriormente então ele provou de um sucesso já implementado em outra gestão dele, que conseguiu dar êxito à vacinação no Rio de Janeiro além de entregas importantes como o Supercentro Carioca de Saúde, onde vai fazer outra entrega que é o Supercentro de Carioca de Cirúrgico o complexo ambulatorial entre reformas de unidade de clínica família, é muito habilidoso tem muito potencial político, tem muito potencial técnico, eu acho que o Soranhos é, mais cedo ou mais tarde a longo prazo ou a curto prazo, ele vai ser ministro da saúde é, ele tem muito potencial para isso, capacidade e, e no legislativo ele também provou de em, em três meses de mandato, ele fez uma vistoria nos hospitais federais do Rio de Janeiro, hospital do Andaraí hospital do Bom Sucesso, hospital da Lagoa, INC é, INCA, 1, 2, 3 e 4 é, hospital do servidor e constatou lá que mil leitos vazios estavam fazendo total diferença na vida da, da população do Brasil e do Rio de Janeiro. A gente vê muito aqui em Campos, por exemplo, muita gente aguardando é, cirurgia ortopédica. E quando o Sorães vai lá no INTO, ele contasta porque muita gente está tá esperando cirurgia ortopédica, é, porque o INTO está lá com suas salas completamente vazias, desativadas, mas com total capacidade de estarem ativados. Então o Soran, em três meses de mandato, ele fez a vistoria, que foi impactante e que é, vai trazer resultados em breve é, para o povo. E também ele, ele foi responsável pela relatoria da, da MP que garantia a prorrogação da contratação de 4 mil funcionários, mais de quatro mil funcionários, nesses hospitais federais. Essa contratação ocorreu no período pandêmico, mas é, vê-se a necessidade de se manter essa contratação desses profissionais para que os hospitais federais. Mesmo com essas situações, é, ele consiga ter um trabalho é, diário e que consiga evoluir, porque precisa evoluir. E o Sorães, no Legislativo, ele já conseguiu é, fazer... Do, essas duas questões foram muito importantes e que trarão resultado, principalmente ao povo do Estado do Rio de Janeiro. O Caio Viana iniciou seu mandato em maio, já fez ali o projeto de lei é, que garante às pessoas de baixa renda é, acesso ao FGTS para que consiga fazer instalações de energia renovável em sua residência, trazendo uma economia à conta de luz. E ele está trabalhando muito na questão do blockchain, que é um mecanismo de dados que visa dar mais transparência às transações. É como se fosse um livro público. E, e acredito que Caio tenha muito a entregar ainda em seu mandato como deputado federal.
2: É, para finalizar, faço, faço aqui a minha última, minha última pergunta e passo ao Nogueira e, a, e aos tem aqui umas manifestações também que vou registrar ah, aqui no, no, streaming, no streaming do programa na, no Facebook Zé Armando Barreto, bom dia Fred bom dia Zé Armandão Gustavo Terce Potência é, coloca aqui é, bom dia meus amigos Paulo Nogueira e Federico Monteiro meu conterrâneo da Baixada Maurício Batista nosso, nosso ouvinte aqui 001 repete Sim. aqui a coa o Marco Marcel. Tudo para acontecer, inclusive nada. É, enfim, são várias participações aqui. Depois, Fred, peço você que dê uma olhada ali e responda a elas, por favor. É, mas minha, é, minha última pergunta. É, a eleição, todo mundo sabe que o grupo de garotinho, o grupo, grupo de Mim, trabalha para concluir o primeiro turno. Eles, o objetivo deles é 2012, Rosinha. É ficar algo próximo àquilo ali. 2012 traz características particulares. Você tem um candidato, um segundo, bem votado, que foi Marcou. Eu vou repetir: a maior votação do PT em disputa de cargo executivo na história de Campos. Né? Na pedra, foi, foi muito bem votado, na pedra. Né? Mas também revela a dificuldade do PT. Falta periferia. Né? É, vai muito bem na 9.8, mas na 7.5, na 7.6, na 1.2.9 não, não aparece, né? E aí não dá, né? A maior zona, que é 98, é a gente, né? E a gente tende a achar que a gente é o centro do universo. Pô, a 7.5 é que, é que define. Eu sou 7.5, eu sou do Braga. <risos> não, mas o meio que a gente vive, o meio que a gente vive é o meio de 9.8, né? E a gente tende a achar que isso é... É, é, é que é não... Eu falei na eleição ao prefeito de, no segundo turno que o que desse na 7.5 5 ia dar no geral. Foi. Eu escrevi um artigo, você se lembra do dia da eleição, porque Vladimir vai ganhar hoje. E fui zona a zona. Vai definir a 7.5. E foi. Foi a 7-5. E vai dar penha até o farol. Enfim. É, mas ninguém tem dúvida que Vladimir conseguindo... Se não conseguir esse objetivo, ainda assim o segundo turno já, já seria hoje uma vitória da oposição. Né? E logo, você está coberto de ardão. Depende do número de players. Porque em 2012, o terceiro que poderia levar eleição para o segundo turno foi, foi, foi impugnado. E os votos anulados foi em Rolviano. Entendeu? Então, se, se aqueles, votos já, aqueles 30, 33 mil votos de me fala a memória, contam, a, 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 a margem de corte do segundo turno seria diferente. Quer dizer, a gente tem Jefferson como, como candidato já Parece, parece que posto, né? É, logicamente, candidato, candidato você pode falar a parte de julho do ano que vem com as convenções. Mas é, 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 depende de, de outros players. Toda eleição tem que ter, para ter segundo turno, com um cara que está no poder forte, tem que ter dois, dois ou três outros, outros candidatos, um com substância. Né? É, a gente falou de nomes aqui e concordamos que todos eles dependem da conjuntura. Tiago Ranjal, para exemplo, me parece o que, que, que mais quer ser candidato. Hoje, hoje pelo menos. E Sérgio Mendes também. Mas Tiago me parece com mais substância eleitoral que Sérgio, né? Agora, desses nomes todos que a gente falou, se houver segundo turno, quem você acha que, se, que faria o segundo turno com o Vladimir? Passa, pressuposto que Vladimir vai, se houver segundo turno, Vladimir está lá. Quem seria o nome? Dentre a última pesquisa, os últimos números, eu acredito que seria o Caio Viana.
1: É, mas voltando um pouco para também para encerrar não alongar o tempo de vocês, é, voltando a, a um pouco, eu acho que que o Vladimir ganhar primeiro turno, ele vai ter que fazer composições importantes. Ele teria que compor com o Gestos para ganhar mais influência na pedra e, e compor com outro para ele é, não perder sua influência, por exemplo, no Distrito de ou em, em outros polos da cidade. Mas acho que o Vladimir não vai ter habilidade para isso, ele não teve habilidade para conseguir segurar a Câmara. Né? por mais de dois anos, refazer fazer seu aliado reconduzir seu aliado à presidência da Câmara então acho que o Vladimir não vai ter essa habilidade dessa composição para que ele consiga vencer o primeiro turno então acho que os players vão vir acho que Jéssica como você disse, já é um nome que está se consolidando e vai vir, que não tem volta acho que o Thiago Rangel também vai se colocar lá, e aí você perdendo a pedra, você perdendo um, um, votos no Distrito Guarulhos aí tem o Caio que também tem seu eleitorado pela Cidade de Campos, eu acho que aí Vai, vai, e tem o Sérgio Mendes que está buscando também o seu espaço, eu acho que aí você, tra você traz no segundo turno. É claro que eu torço, é, ao lado da questão, deixando de lado a questão eleitoral, eu torço para o desenvolvimento de Campos, eu sou, eu sou de Campos eu sou da Baixada, eu, como o Gustavo Potência disse, a gente é criança da Baixada, eu sou de Saturnino Braga, eu vivi lá, só saí de lá para ir embora, para vir embora agora para o Rio de Janeiro. Então quando eu, eu, eu vou a Campos como eu fui essa semana, para comprom compromissos pontuais. É, quando eu pego a van, porque geralmente eu vou de ônibus para evitar deslocamento de carro, ser mais tranquilo, etc. Quando eu pego a van para ir lá na, no, no, meu, no, meu, no meu bairro para visitar minha família, eu vejo o que é o sofrimento campista. Eu vejo a dificuldade de pegar uma van, de pe... não falo nem ônibus que não tem. Então eu vejo a dificuldade de pegar uma van e se deslocar até essas regiões, essas regiões mais afastadas. E o povo sofre. Total falta de segurança, total falta de conforto, o povo sofre muito com isso. Então eu torço que apesar dessa questão eleitoral, eu torço para que cidade dê certo, que o transporte seja ajeite, para que a população tenha uma iluminação digna, para que a população tenha uma qualidade de vida digna. Eu torço para que isso seja jeito, eu não torço quanto. Mas acho que, que, que o Vladimir tem que acertar esses pontos e tem que fazer composições pontuais para que ele consiga é, ter uma vitória no primeiro turno.
0: Bom, meu caro Frederico Machado Monteiro, muito bom. Frederico Machado é vereador, é muito bom falar com você aqui nessa manhã. Boa conversa e que eu vou tomar a frente aqui. A Luísa vai confirmar. Boa parte dela ou parte dela estará amanhã no jornal impresso, né, Luísa, no, na Folha da Manhã. E então quero te agradecer por hoje, desejar sucesso aí por onde você estiver e até a próxima, se Deus quiser.
1: Bom, obrigado pela, pela recepção, obrigado pela oportunidade de entrevista, é um prazer que está com você, espero futuramente estar retomando mais de diálogo para que a gente possa ir falando sobre o, o cenário eleitoral. Por último, quero deixar só um recado, mesmo que fale se você fez parte do governo Rafael Diniz, não tem direito de falar nada, eu digo mais, se o governo Vladimir enfrentasse uma dificuldade hoje, devido aos odds, como o Rafael enfrentou, Vladimir ia ter que chamar Rafael para compor seu governo. E só
0: o Rafael soube de governar na dificuldade. Boa. Meu Resultado. caro... Perfeito. Deixa eu chamar a Luiz aqui para fechar com você também e confirmar para a gente amanhã a edição do Jornal Folha da Manhã bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. Meu caro Luiz, boa semana, né? foi produtiva e fechamos hoje muito bem. Muito obrigado aí pela... Claro, sempre pela sua composição aqui nessa mesa.
2: Agradecer a você, o Beto aí na técnica, agradecer ao Frederico, boa entrevista. Várias... Eu conheço o Fred há algum tempo, né? tem umas várias que ele dá, ele é, 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 é mais torcedor, mas, mas é, o analista é muito capacitado. Né? O analista, racionalmente muito capacitado, muito muita substância. Eu, eu, entrevistando hoje o Fred, tendo entrevistado ontem o William. Eu não sou campista, sou literóiense, mas fui criado em campos, né? Desde, desde bebê. É... Fui criado aqui. E tem amor à cidade. Muito amor à cidade. É... O meu pai tinha, meu filho, né? É... Procuro defender a cidade na, 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 na parte que me cabe nesse latifundi, né? que é em rádio, jornal, jornalismo. Procuro ser pop, um, uma espécie de. Um, um grupo folha, dar uma. O papel porta-voz da, da, da sociedade. A gente faz isso já há mais de 40 anos, né? E, e, e eu estou com 51. É, Sai da entrevista com o Frederico, tendo feita com o William ontem, muito, muito muita esperança, né? São dois jovens, o William, se não me engano, tem 30 anos, o Fred tem 28, né? Quer dizer, sem nenhum exagero, é, Nogueira, eu e você que somos contemporâneos, poderiam ser nossos filhos, né? E você vê essa garotada é, vindo aí com, com essa vontade de entender racionalmente a realidade social em que vive, disposto a interpretá-la, é, é, é disposto a interpretá-la, e em defesa desse querer bem a sua cidade, a sua sociedade, a sua comunidade, da esperança. Né? Como eu diria Chico Buarque e Voé, Jovens da Vista.
0: Boa, boa, isso é boa. Essa pegada aí é boa, sim. Essa, essa nova geração, né, cara, que está aí é, envolvida e está acompanhando, é bom ver isso, né? Que às vezes se dispersa por outros assuntos. é ah, legal. Meu caro Fred, valeu. Bom final obrigado, de semana.
1: Pessoal. Um abraço a todos os ouvintes e
0: a vocês. Valeu, valeu. A até na próxima semana, então. A gente também tira uma folga na semana que vem dá um descanso. O Marco Antônio Rodrigues vai estar aqui, o Rodrigo Gonçalves, junto do Beto. E a gente volta junto na, na próxima terça-feira, dia. Próximo não, na terça-feira posterior a essa próxima, dia 19. Isso aí. Valeu! Um abraço
1: para o Rodrigo, que eu troco com ele bastante por aqui. Que? Rodrigo Gonçalves. Um abraço pro Rodrigo Gonçalves, que eu troco bastante com ele aqui, informações. Troca figurinha, né?
0: Ah, boa. Boa, boa. Rodrigo é bom menino. Boa. Valeu Aloysio. Valeu. Fechamos aqui o Folha no Ar De hoje a gente volta segunda-feira Bom final de semana para você que está ligado Aqui no Folha no Ar Continue ligado na Folha Oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar E vacina Plínio Bacelar